0: Mis estimados valeberguistas, bienvenidos a este episodio número 44 de Ya Valió Verga con Gringotico. Empezamos. Así es, mis estimados y estimadas valeberguistas. Eh, llegamos al episodio número 44. Gracias a ustedes que me motivan para seguir haciendo. Esta pendejada es que lo sigo grabando porque ustedes lo siguen escuchando, así que muchísimas gracias. Vamos a entrarle de lleno a los temas del día de hoy, eh, sin mucha mierda. Como vieron en, el, en la descripción de este episodio, eh, pues decía que vamos a hablar un poquito acerca de eh, la bronca que, es, que está sucediendo ahorita en México y en toda Latinoamérica y algunos lugares del mundo. Porque ya quitaron a la verga al chavo del 8 de la televisión. La verdad no me he fijado si en Costa Rica, aunque supongo que sí, porque la bronca y pues es legal y tienen que quitarlo en todo lado. Pero no me he fijado si en Costa Rica ha sucedido porque hace mucho tiempo no veo televisión. La única forma de que encienda yo la tele es eh, a la 1 de la tarde para ver la conferencia de prensa de, de, de Casa Presidencial con lo del COVID. Y terminando la conferencia apago el tele y ya eso es lo, lo único que consumo de televisión porque el resto lo veo. Eh, por internet, lo veo en Netflix o lo veo en YouTube. Así que hace mucho tiempo no, no veo televisión nacional. Entonces no sé si está saliendo el chavo en Costa Rica y si está saliendo sería ilegal. Porque resulta y resalta que, este más, si escucha un sonido ahí medio molesto de fondo es porque a la Muni se le ocurrió venir a cortar el césped del parquecito que está a la parte de mi casa el día de hoy. Puta, dije césped, esa palabra casi nadie la utiliza. Normalmente la gente dice zacate. Césped solo se dice como en las barras de traducción. Hola amigo, ¿podrías hacerme el favor de cortar el césped un poco? Este, bueno, entonces están cortando el zacate de aquí de por mi casa, entonces se escucha la maquinilla, supongo, ahí de fondo. La verdad es que no hice prueba de sonido antes de empezar a grabar esta pendejada. Pero bueno, les decía, está sucediendo que en México el hijo de Roberto Gómez Bolaños, que se llama igual que él, se llama Roberto Gómez ¿qué era? Puta, se me olvidó el apellido este, Mae bueno. bueno pongámosle un apellido identico para, para darle como sazón tico a esta, a esta nota. Digamos que se llamaba Roberto Gómez Chinchilla. Este, este señor, quien es hijo de Roberto Gómez Bolaños, al fallecer su papá, eh, pasó algún tiempo, y el señor se hizo acreedor. Él y sus hermanos, y una empresa que tiene, se hicieron acreedores de los personajes del chavo. Entonces, los derechos de transmisión los ha tenido por, durante años, desde que empezó el Chavo del 8, básicamente, este, los ha tenido Televisa, que es la empresa más, la televisora más grande de Latinoamérica. Eh, entonces, por esa razón, es que ellos han transmitido el Chavo y le venden los derechos de transmisión a otros canales. En este caso, dígase Repretel, que era donde lo, lo transmitían acá en Costa Rica. Entonces, te, eh, Televisa le vende los derechos a todas las televisoras del mundo donde se transmitía el Chavo del 8 Hace poco se venció ya el contrato y pues tenían que renovar de nuevo para ver si siguen dando el Chavo del 8 Entonces, bueno, pues se sientan en la mesa y Roberto Gómez Chinchilla se saca de las debajo de la manga y les dice, bueno, señores, con la muerte de mi papá yo adquirí los derechos de los personajes. Entonces ustedes no pueden transmitir el Chavo eh, ni ningún programa de Chespirito, sin mi autorización y sin que me paguen mi, mi buena lanita, porque yo soy el dueño de los personajes. Entonces Televisa les dice, órale, va, 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 ¿cuánto es? Y este cabrón se sale con una suma muy elevada, al parecer no dijeron la suma, pero parece que está pidiendo mucho dinero por la vara. También muy mal Televisa, porque vean ustedes, Televisa ha hecho mae, una cantidad de dinero Impresionante Transmitiendo el chavo De hecho acá, acá tengo el dato Se los voy a pasar Dice eh, así eh, Televisa Dice la revista Forbes estimó Que Televisa obtuvo 1700 millones De dólares 1700 millones de dólares Hasta el 2014 por el show Un millón por cada media hora de programa Supongo que es un millón de pesos mexicanos Este... Dice, estas son las cifras millonarias por las que habría eh, la discordia entre los empresarios herederos de Chespirito, o sea su hijo, y que llevaron a que se salieran del aire sus producciones en el mundo. Adicional a las ganancias reportadas por la revista Forbes, está la venta de las licencias para la transmisión de capítulos en diferentes países... Este, cuyos beneficios anuales en promedio eran de 24 millones de dólares 24 millones de, de dólares al año más este, Entonces bueno, Televisa sí le ha sacado mucho jugo a, al chavo Más de lo que cualquier persona podría imaginar Y entonces bueno, me parece justo a mí que este, Y pues que Don Roberto Gómez Chinchilla esté pidiendo pues, una buena cantidad de dinero eh, aunque en realidad él no movió un dedo para que el programa se diera Él ni siquiera había nacido cuando empezó el programa Entonces bueno, este, pues no tiene mucho mérito Pero es el quien tiene los derechos y pues es el que manda ¿no? Entonces Televisa sí tiene los derechos de transmisión Pero no tiene los derechos de los personajes así que no los puede utilizar Entonces Televisa le dice, bueno, ¿cuánto quiere? Y entonces este cabrón se zafa, se zafa con esa cifra Y Televisa le dice no no vamos a pagar tanto por un programa que ya está obsoleto. Porque, déjenme les cuento, en México el chavo ya no es tan popular. Es más popular en otros países de Latinoamérica. Como por ejemplo Costa Rica. Costa Rica hasta el día de hoy la gente sigue viendo el chavo. Igual pasa en Argentina, en Brasil lo ven demasiado. Este, eh, se ve en Chile, en Paraguay, bueno, en todo Sudamérica y Centroamérica se ve el chavo del 8. todavía. Bueno, ya no, porque ya lo quitaron. Pero este se sigue viendo, pero en México no es el fuerte. Entonces Televisa le dice: Mano, la verdad es que ahorita no nos está haciendo falta. Aunque en realidad sí, a recibir 24 millones de dólares al año solamente por retransmitir un programa ya así súper quemadísimo. Este, pues está bien, ¿no? Y es que muchos países lo van a comprar, muchas televisoras. Y bueno, entonces no llegan a un acuerdo. Eh, y Televisa se basa en que en México está obsoleto. Y la verdad es que puedo decir que sí, eh, al menos en México, porque eh, tengo yo muchos amigos comediantes de, de México que sí está como dividida la opinión con respecto a Chespirito, que era lo que les hablaba en el episodio que le había dedicado al Chau, del programa número uno de la televisión humorística, aunque ellos se autoproclamaron así, pero la verdad es que ¿quién los puede desmentir No hay otro, otro programa tan exitoso como el chavo, pero bueno, en fin, estos amigos míos mexicanos y, y he visto también en foros de discusión en México, eh, la eterna polémica que hay si el chavo es bien verga o no, entonces hay quienes dicen que sí, de hecho yo me incluyo entre ellos, porque madre, sí, lo que han logrado ha sido impresionante, pero también hay quienes dicen que no porque se ponen muy eh, quisquillosos con el asunto y dicen, la verdad es que... Eh, no representa al mexicano como es, se ha hecho humor más fino. Más de, ahora el humor ya cambió demasiado. Eso contenía mucha violencia, era un mal ejemplo para los niños, no sé qué, no sé cuánto. Y sí, pues tenían razón, pero lo, que, lo mismo que hablaba yo en ese episodio, que decía que en esa época era pues, muy normalizado el asunto. De hecho, este, si fuera ese el caso, todos estos comediantes mexicanos o personas que, que desmeritan la labor. Eh, del, del éxito y de todo del chavo, de Chespirito, son muy fans de Polo Polo. Y Polo Polo tiene muchos chistes, de hecho les voy a poner uno a continuación, tiene muchos chistes muy pasados que el día de hoy, Dima, sería, sería impensable que un comediante se suba a decir estos chistes a un escenario. Esto fue, no está especificado el año, fue en los años 90 cuando Polo Polo todavía tenía pelo. Este, en uno de sus shows grandes tiene unos shows que ustedes pueden encontrar en YouTube que aparecen como show en vivo en los noventas de Polo Polo, este es el volumen 2, creo que hay volumen 1 y 2 este, los dejo con este chiste para que vean ustedes a lo que me refiero no, en los noventas esto era normal en México y era normal en Costa Rica porque recuerdo eh, incluso el mismo chiste contado por, por cuenta chistes de aquí este, dice así a una niñita delgadita con sus piernitas flaquitas, las niñas flintas y chimuelita de unos cuatro años. Este hijo de su madre y le dijo niña si me agarras aquí te doy un dulce estaba yo a punto de irme la encima madrazos ¿cómo? cuando le dice la niñita <ríe> y si me dejo coger me da toda la bolsa dije no pues ya y muere ya, ya, ya que Ahí está, ahí está el chiste, madre. un chiste en el que este, por polo da a entender que uy, una chiquita de cuatro años ya coge verdad, Lo cual está, está muy mal, todo el chiste está muy mal, pero este, como les digo, en esa época esto era súper, súper, súper normal Y a lo que voy es, eh, bueno, no era normal que las chiquitas de cuatro años cogieran, eh, Lo que era normal era hacer este tipo de humor, que ya está sumamente prohibido Ahorita Un comediante se sube a decir esto y lo cancelan, ¿no? Este a lo que me refiero es que la gente que dice que el chavo estaba mal, que es muchísimo más inocente que esto que acabamos de escuchar, este es la misma gente que defiende este este comediante, que por cierto el mae sí es una vergota, es el mejor cuenta chistes y creo que uno de los precursores del stand up comedy en español, porque eh, si bien es cierto el mae contaba chistes, él le agregaba este Muchas cosas a los chistes También tengo entendido que muchos chistes son de autoridad de él Que él los escribió Y conforme pasaban los años, volvía a contar el chiste Pero le iba agregando más cosas De hecho hay un ejemplo Con un chiste que se llama El león de la melena negra Ahí lo pueden buscar en Youtube también Hay varias versiones, hay una versión que dura 12 minutos Y hay una versión que dura hasta 25 Donde el mal le va metiendo más cosillas Y así con muchos chistes Y Polo Polo, de verdad que es un referente de la comedia Mexicana y latinoamericana Es, es excelente Pero este, sí, en esa época Sí se pasaba mucho con algunos chistes Entonces eh, Pues pasa esto, ¿no? que también hay que entender Esas cosas, ahora también hay, hay un punto En el que mucha gente me pregunta a mí ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la raya? Eh, hasta donde se puede hacer chistes De humor negro, o sea, ¿De, ¿de dónde no se puede pasar? Yo siempre he dicho, es que no hay raya o, sea, o la raya más bien siempre La corren un poquito a veces la raya, digamos, en, en esa época de México, supongo que ahí estaba la raya, y si ya se pasaba un poquito más, ya había problema, pero ahora la raya ya la hicieron más para acá. Entonces, donde estaba la raya de Polo Polo, era ya lejísimos, ya la hicieron más para acá, y ya ni tan siquiera puedo acercarme a eso. Este, y también hay algo que tiene que entender la gente. Cuando un comediante hace un chiste, hace humor negro, hace un chiste negro, para entretener, la intención del comediante nunca es normalizar la situación, siempre la intención es eh, exponer la situación, o sea, si un comediante está haciendo un chiste negro es porque sabe que esa situación está mal, si da risa es porque el chiste está bien escrito, si, si da risa es porque el chiste está bien hecho este, y fue para entretener, nunca se hizo para normalizar o para decir yo soy un violador. El, el chiste nada más se pone para poner el tema sobre la mesa La gente se ríe de algo incorrecto Y todos estamos de acuerdo en que lo que dijo el comediante Está mal, hasta el mismo comediante sabe Entonces este, nunca es para, para normalizar las situaciones Sino más bien para exponerlas Que es lo que la gente a veces no entiende de los comediantes Yo me he subido a escenarios a, a, a hacer chistes eh, De hecho hace poco tuve una pequeña discusión con una amiguilla que también bien mal agradecida la cabrona porque era uno de estos shows que estábamos haciendo virtuales en el mes de junio. Eh, entonces eh, yo venía hablando mucho con la madre. Yo de un plan, buena nota. Le digo, madre, te regalo una entrada virtual para que veas el show de más tarde. La madre, ah, gracias, no sé qué. Entonces lo regalé todo bien. La disfrutó el show, todo muy bonito. A la semana siguiente le vuelvo a regalar. Teníamos otro show, le vuelvo a regalar la entrada. Y allí iba a tocar otros temas porque era humor negro. Esa era la temática del show. Entonces yo tengo una serie de chistes que si ustedes han ido a algunos de mis shows, a lo mejor han escuchado estos chistes que son diferencias entre hombres y mujeres. Pues terminó el show, le pregunto a la madre qué, qué le pareció. Me dice que estuvo bien, que nada más no le pareció este, los chistes machistas míos. Entonces le digo, ¿en qué momento fui machista? Y me empieza a marcar eh, algunas partes del monólogo en el que claramente yo siempre digo, Mae, en el mismo monólogo digo, no es que yo sea machista, pero sí hay diferencias entre hombres y mujeres, y empiezo a recalcarlas, yo siempre digo que no soy machista, e incluso la, la mayoría de, de cómo es, de, de diferencias siempre son a favor de la mujer, pero ella Mae le, le rebuscó así a, en partes donde ni tan siquiera había chiste, nada más era la premisa a decirme que, que eso está vulgar. Y yo más que eso ni siquiera... Eh, que eso está vulgar, que eso está machista. Y yo más que eso ni tan siquiera es parte del chiste, bro. O sea, no es, no es el remate del chiste, es parte del chiste, pues es parte de la premisa, pero no es el y, y remate, no es lo gracioso. Simplemente un comentario. Me decía, ah, pero está súper machista. Entonces, bueno, me importé con la madre. Y, y, en fin, pero la intención mía en esos monólogos es, primero, dejar en claro que yo no soy machista porque se me ha tachado por eso, por alguna extraña razón. Y segundo, exponer que de verdad hay diferencias entre hombres y mujeres y que en algunas ocasiones eh, las mujeres llevan la ventaja, obviamente no estoy diciendo que las mujeres tienen más privilegios que los hombres porque es al revés, lamentablemente vivimos en una sociedad que sí es muy machista y los hombres este, pues tienen más facilidades ya sea en trabajo, ganan más dinero este, y si tienen un buen trabajo nadie dice, haz que se lo ocurrió el jefe y bueno, infinidad de, de, de cosas que tienen ventaja a los hombres pero bueno este, la idea mía en este caso es como exponer un poquito el caso de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, pero a favor de la mujer, eh, como para resaltar eh, un poquito lo del feminismo, ¿no? Pero siempre hay alguien que, que se ofende, que le busca por dónde, y mi intención nunca es dejar en mal a la mujer, nunca, nunca, entonces si yo me subo a un escenario y si digo chistes machistas así que le pegué a mi mujer y cosas así, Puta, ahí sí, güey, ahí sí diga, madre, el gringo está haciendo chistes machistas, güey. Pero si son pequeños comentarios, madre, ahí que, que más bien están favoreciendo a la mujer, pues no. Y, y, en, y en el caso en el que un comediante se suba a un escenario a burlarse de, 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 de decir que la mujer es inferior y cosas así, madre, ahí sí lo está haciendo el propio, pero si está exponiendo un caso, que puede ser un caso fuerte, llámese violación o agresión contra la mujer, o sea, lo, sí, lo está exponiendo y hace un chiste, pero el chiste es gracioso y está exponiendo que eso está mal, ahí sí tachenlo, ahí sí eh, eh, no lo tachen, perdón ahí sí no, pero si el maestro sube al escenario hace el chiste burlándose, o sea, haciendo mofa de que de verdad los hombres son superiores que las mujeres ahí sí está mal ahí sí está mal el, el asunto, entonces hay que saber diferenciar pero normalmente, digamos, actualmente el día de hoy, la gente que se sube a hacer humor negro, no lo hace con la intención de burlarse de la vara sino como exponer el, el asunto eh, hacerle ver a todo el mundo que lo que está diciendo está mal y el comediante lo sabe el público lo sabe y el chiste fue gracioso entonces es un humor negro bien hecho que ahí donde está la diferencia entre humor negro bien hecho y humor negro mal hecho que una cosa es subir subirse y decir ah los negros putas y ya eso fue racista nada más dijo eso siendo gracioso y otra cosa es hacer un chiste sobre el racismo exponiendo que el racismo está mal este, con algo gracioso entonces ahí donde está la diferencia entonces bueno, en fin, a lo que voy es que me salí demasiado del tema eh, Que en México, me sí, de verdad la popularidad del chavo bajó hace de unos años para acá Por gente que ya se cree como que ya el chavo se superó Que eso era gracioso en los, en los 70s, 80s y 90s que, Pero que ya no, que ya el humor evolucionó Y hay otra gente que no Sea como sea, eh, pues bueno, ya no vamos a ver más al chavo del 8. En una televisión, lo cual no es triste Porque como decía, como decía ahora temprano Yo todo lo que veo, lo veo por internet Y puedo ver el chavo del 8 una y otra vez Por internet, me imagino que debe estar en plataformas Debe estar en YouTube, bueno, no sé este, Pero de que se puede ver el chavo Se puede ver el chavo Y no sé cómo le va a hacer el hijo Para este Banear todos los episodios del chavo que hay en YouTube Y a saber en cuántas plataformas De video más Vamos a, a pasar a otro temita, Máez, que quería hablar que, bueno, los que, los que no saben es porque de verdad... Ah, bueno, no. Todavía me queda otro temita. Estoy revisando aquí la, la lista de temas para el día de hoy. Ma, es que relacionado con esto al chavo, salió un día de estos un, unas declaraciones de Kiko, de que yo no sé si ustedes sabían que ya Kiko se, se voló. Este, Kiko de estos, más es que creen que las antenas 5G van a instalar un chip en la gente y que el COVID no existe y cosas así verdad el MAE se puso todo conspiranoico este, se volvió loco, pero yo creo que es más bien eh, más de falta de, de, de qué hacer o falta de, 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 de estar en el foco, ya el MAE se siente como ya olvidado y sale con estas pendejadas porque resulta que ahora, meses después de haber dicho estas cosas del COVID y las antenas 5G y todo esto resulta que ahora sale con que todo el elenco del Chavo aprovechándose de que ya la mayoría murieron este estuvieron en una fiesta de Pablo Escobar en Colombia, una fiesta para su hijo. Sale esta señora a decir esto y dice que él se negó, que él no fue, que a él le dio miedo y que le rechazó en los años 80 le rechazó a Pablo Escobar la suma de un millón de dólares. Lo cual, madre, yo lo comentaba con, con mi mejor amigo y le decía, madre, a mí esta hora me parece súper falso porque, primero, este. ¿Quién putas niega un millón de dólares en los años 80? Wey. Solamente por montarse un avión, ir a hacer acto de presencia a una fiesta Y quizás actuar, wey. quizás contar un par de chistes, hacer lo que sea Y este y ya, wey, ganarse un millón de dólares así wey, Y comer rico y estar en una hacienda bien bonita y toda la cosa Entonces, y, madre me parece mentira que este madre haya, haya rechazado eso y lo que está buscando es este, pues poco, ¿no? Bueno, pasaron ni tres días de que le dije esto a mi amigo y sale eh, Juan Pablo Escobar, que es el hijo de Pablo Escobar, que está muy presente ahora en redes sociales porque está haciendo muchas publicaciones y anda haciendo, este, ¿cómo se llama?, conferencias, eh, no a favor de lo que hacía su papá, sino más bien buscando la paz y exponiendo el caso de su papá para que no se vuelva a repetir. Anda como dando un buen mensaje el, el huevo. Pero sí hay mucha gente que lo sigue por morbo Pero bueno, en fin este, este señor, Juan Pablo Escobar Publica una foto De él, junto con otros niños Y él sale con una lonchera De El Chapulín Colorado Si me equivoco, aquellas loncheras antiguas De Metalma, que eran muy bonitas Yo tenía una de Transformers muy chiva Este Sale la foto y la descripción de la foto Es, lo más cerca que estuve De Chespirito fue esta, esta foto y lo que está haciendo referencia es que él nunca estuvo con los personajes del Chavo del 8, y lo único que lo más cerca que estuvo fue tener esa lonchera. Entonces está desmintiendo aquí con este momento. Y este, pues bueno, se le, se le vino abajo el teatro a, a, a Kiko, y yo, yo sabía que algo venía raro, man, porque de verdad, man, en esa época, pues si bien es cierto, eh, el Chespirito y, y todo su elenco estaban ganando bien, andaban haciendo giras por todo lado. Pero, madre, un millón de dólares. Dice Kiko que, le, que él le ofreció un millón de dólares a cada uno de los personajes. Y yo, madre, no. O sea, Pablo Escobar también. Si despilfarraba mucho dinero, pero pues tampoco era bruto. Bueno, o sea, imagínate, pongamos el elenco completo: Don Ramón, el Chavo, Doña Florinda, el profesor Girafales, este, el señor Barriga. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, Kiko, en este, en este caso, eh, la bruja del 71 y no sé cuántos otros más hayan podido ir no sé si algunos de relleno pero estamos hablando de 7, 8 millones de dólares y no, no va a gastar 8 millones de dólares de esa forma este, y también hay la leyenda urbana que hay que decía que Pablo Escobar había quemado un millón de dólares porque estaba escondido con su familia en una cueva donde estaba haciendo mucho frío cuando la andaban buscando y que tenía un millón de dólares y le prendió fuego esa historia también la desmintió el, el hijo de Pablo Escobar dijo que eso nunca sucedió que cuando el papá estuvo escondido, la mayor parte del tiempo que estuvo escondido no estaba con ellos, ellos estaban este resguardados en un hotel que el mismo gobierno les puso, esperando que Pablo Escobar los llamara para así capturarlo por medio de la llamada, que fue lo que terminó sucediendo. Y nunca estuvieron escondidos en una en una cueva, al menos este Juan Pablo nunca estuvo en una cueva, dice él, y la familia tampoco, él siempre estuvo con la mamá y con la hermana. Este, entonces bueno, desmintió eso y sí es algo lógico más esa si algo es lo que quiere, un arco es el dinero no bueno, va a estar despilfarrándolo, quemándolo O gastándose 8 millones de dólares En la fiesta de su hijo Que si se va a gastar, se gasta un milloncillo bueno, de, de dólares en barras muy chivas Que un millón de dólares para la fiesta de un niño es demasiado bueno. Aún así no Ni siquiera dan las cuentas Pero en fin, este Kiko está Se volvió loco este cabrón, madre, verdad que sí eh, Vamos a pasar A otro tema Que ahora sí <coughs> Perdón Eh... Mae, si usted vivió debajo de la piedra supongo que no se dio cuenta del de mae, del imbécil, del hijo de puta que tiró a un gatito por un de, por un balcón desde un séptimo u octavo piso, todavía no estamos claros con eso, hay gente que dice que fue desde el octavo piso, hay otros que dicen que es séptimo, la verdad es que bueno, un piso más un piso menos, el vergazo es el mismo, eh, y bueno, eh, resulta, la, la cosa fue así, al parecer el video es de noviembre pasado, cuando eh, la novia lo había dejado a él. La novia había dejado al gatito. Que era su mascota en casa de este cabrón. En ese apartamento. Eh, y el mae en venganza. Porque la novia lo dejó. Se le ocurrió la genial idea. De tirar al gatito por el balcón. Y el gatito murió. Este, obviamente no iba a soportar la caída. Man. Y el hijo de puta lo mató. Y se dejó grabar por un amigo. Que también es cómplice para mí. También deberían buscarlo y acusarlo. Eh, bueno, yo hice la, la denuncia en Facebook Y en Instagram eh, Se hizo bastante viral Me dio mucha gracia que mucha gente me reportó la, la publicación En mi Facebook personal En la página no, pero en mi Facebook personal sí Ya estaba bastante viral eh, Y Facebook me tiró la vara De que infringía la, Las varas de 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 comunidad de Facebook y no sé qué y me la bajaron, la foto, y mae, lo peor de caso es que yo ni siquiera publiqué el video, y gente que publicó el video, donde sale la muerte del gatito, eh, a ellos no lo reportaron, y a mí solo por publicar la foto del mae, eh, y los datos de él, me la, me la banearon, seguramente tengo en mi perfil amiguitos de este hijo de puta, y se pusieron de acuerdo para, para, para denunciar mi publicación, pero me la bajaron de mi página personal pero no de mi perfil de mi perfil eh, eh, de mi perfil personal pero de la página de Facebook no la de gringotipo comediante no ahí sigue todavía y esa sí se hizo re viral entonces bueno yo hice la vara entonces mucha gente me empezaba a mandar mensajes ma este es el maestro que lo grabó me mandaba la foto de un mae entonces, yo le decía mae qué pruebas hay de que sea este porque me mandaban el perfil de facebook del mae un pantallazo del perfil de facebook y yo le decía a las personas que me lo enviaban mae cuáles son las pruebas de que es este mae entonces me decía ah, mae no sé dicen que es él no yo no lo puedo publicar si, si no estoy seguro de que es él Si no hay pruebas más contundentes de que sea él el que grabó el video. Porque el man no aparece en el video, a diferencia del otro idiota. Que el otro idiota sí le sale la carota, la voz y todo. Bueno, sale tirando al gato y se le ve exactamente que es el man. Entonces a este maje sí lo puedo denunciar porque está la puta carota ahí. Al otro huevón no, porque no se le ve la cara. Entonces este, me, me pidieron que denunciara a este maje. Y bueno, en fin... Entonces, a lo que voy con esto, ma, es que es un acto súper reprochable, ma, esta hora no debería de pasar en ningún lugar del planeta, ma, y este cabrón tiene que, tiene que pagar, ma, estamos denunciando algo que es, eh, sumamente malo, y hay gente que lo defiende, otra gente que lo defendió, veganos y, o vegetarianos, que, ma, se pusieron a, a publicar como, eh, se indignan por la muerte de un gato, pero, este... Comen pollo todos los días y vacas y no sé qué y no sé cuánto. Y, madre, es que no, no digamos, a ver, a menos a mi, a mi parecer, no sé, vale, verguista, usted que está escuchando esto, si piensa de la misma forma, pero a menos a mi parecer, eh, un gato, una mascota a, o un perro al cual usted tiene cariño, o una tortuga o no sé, cualquier animal doméstico al que usted le tenga cariño, este uno no lo mata para comérselo, bueno. A mí me vale una verga comer pollo o comer vaca porque no son mis pollos ni son mis vacas. Yo no las crié y no les hice cariñito no jugué con ellos. No nada, nunca ni tan siquiera los conocí, weón. Bueno. Este, a, a mi casa nada más llega. Ya ha muerto el, el animal eh, fileteado y yo nada más lo cocino y listo. No le tengo ningún cariño a ese animal. Aparte de que dima, el, el, estos animales... Si bien es cierto, sí hay para, para que sean mascotas y demás, pero hay muchos que son para el consumo. Están un, eh, nacen única y exclusivamente para ser consumidos. Y ahora también, ma, eh, tampoco es, hay como que se están extinguiendo. Hay vergasales. De hecho, estaba viendo un dato en un podcast eh, que los pollos son tres veces más que nosotros. O sea, que por cada humano hay tres pollos. Nunca se van a extinguir estos cabrones, madre Si hay 7 mil millones de personas Hágalo por 3 con pollos, madre Y este, entonces no, nunca se va a acabar Por más que no los comamos ¿Qué pasa a lo contrario con los perros y gatos? Que supongo que si sí nos podemos Vamos a comer perros y gatos, madre Y rapidito se acaban, ¿no? Entonces, madre, no, no, hay, no hay comparación Aunque digan que, que hay que indignarse eh, De la misma forma Porque matan cerdos, pollos, vacas para consumo y este cabrón mandó O sea, está minimizando que mataran una mascota De una manera cruel y la, y la grabaran en, en video bro. Entonces me pareció Demasiado hipócrita, y aparte de eso Una de las muchachas, que no voy a decir su nombre Porque es muy feo quemarla eh, Que compartió esta vara Se dice ser vegana eh, Siempre en sus publicaciones Y compartió esta vara de que, doble mora, de que doble moral y no sé qué Me meto yo a perfil mae, eh, empiezo a dar fotos Y la madre con, con un bolsito de cuero con fajas de cuero, con tenis Nike, con tenis Reebok y cosas de marca que están hechas con piel de animales, weón. Entonces, qué puta coherencia tiene esta madre? Al no comerse un hijo de puta chancho, pero sí ponerse eh, pieles de animales para vestir y para jugar de fresita. Y, que, y probablemente los cosméticos que utiliza también vienen de animales eh, o experimentan con animales para ellos. Entonces, este... Como mierda, cuando está hablada, si alguien está hablando de doble moral siendo doble moralista, que vaya a ver que tuco abraza, madre, sinceramente. Y así son muchos, madre, muchos vegetarianos y veganos, madre, que le pasan reprochando a uno, Que ¿qué asco usted, madre? ¿Cómo va a comer carne? Que aquí, que allá. Si usted los vuelve a ver de pies a cabeza, algo, algo deben de andar hecho con la piel de algún animal. Entonces, siempre que los critiquen por eso, véale la vestimenta a un cabrón de estos. Y lo manda a comer mierda. En lugar de comerse su puta ensalada. Eh, ¿Qué otro. Otro temita. Te quería tocar con esto. Ah, bueno. Volviendo al tema de, 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 del, del majeste que mató al gato. Y ya para ir cerrando esta barra, Este hablaba con una amiga. Que de pues. Hablábamos de, del tema. Muy, muy lamentable. Y ella, bueno, ambos estábamos muy contentos porque a poquitas horas de la de la denuncia en redes sociales soy sincero, yo me enteré de la noticia por Renzo Rímolo eh, comediante también de stand-up comedy y ahora creador de contenido eh, que estaba bien gracioso en algunas ocasiones no estoy de acuerdo con lo que hizo con Brian Ganosa, man, de verdad que se vio que le pagaron pero bueno, ya será cosa de él eh, cada quien recibe dinero de ok, bueno, también, como está la cosa, a mí Brian Ganosa me dice, mágame Má, un video basureándome en el que yo salga y al final como que todo bien y eh, te pago, no sé, 600 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, lo que sea que me pague Yo le voy a decir que sí, porque la cosa está horrible ahorita Entonces, este, por más que yo basure a Brian Garosa si me va a pagar, pues venga papito Entonces, bueno, pues Renzo hizo algo que se ve súper pago Pero bueno, ese no era el tema eh, El tema fue que Renzo denunció Renzo, al igual que yo, es cat lover Más, tiene una gatita <coughs> Yo también tengo una y he tenido otros gatos <coughs> entonces vi la denuncia de Renzo y dije, bueno, yo también voy a quemarlo pues agarré las fotos del MAE y toda la VAR las publiqué y toda la cosa y poquitas horas después ma, de, la, de la denuncia de Renzo mía y de muchas otras personas dieron con, con el MAE este, lo echaron del apartamento donde vivía al parecer lo echaron del trabajo, hay gente que desmiente que dice que el MAE trabaja en una vara financiera o no sé qué vergas, que es de la mamá, que es de los papás, el LAVAR y que el MAE no lo van a echar entonces, este, y que le abrieron un, un proceso judicial, una investigación, eh, pues para, para ser eh, penado por la ley esto que hizo. Entonces, eh, mi amiga y yo estábamos como contentos por ese lado, pero ya luego yo me puse a pensar, digo, bueno, si sí es cierto esta vara de que, de que el maje trabaja con la familia y que no lo van a echar, quizás lo suspendan un rato hasta que se enfríe la cosa y el maje ya luego vuelve a su, a su puesto, pero si es así, malas las personas eh, se me fue el nombre de la empresa. Pero nada, nada cuesta investigar otro ratito, eh, por ahí andan los datos en redes sociales. Si usted utiliza eh, este servicio de que brinda esta empresa para, para algo, deje de utilizarlo. Mandemos a la mierda. Eh, si están cubriendo un hijo de puta asesino de estos, ma, este un hijo de puta psicópata, pues dejemos de consumir eh, los servicios de esa, de esa empresa y listo. Esa fue la la solución que yo le encontré no está bien. Se queda sin trabajo, pero... Eh, se queda con el trabajo, pero ya no va a haber trabajo porque ya nadie los va a contratar. Este, y también, mae, con la barra de la denuncia, me puse yo a pensar, bueno, de Mae. Pusieron casi que todo el árbol genealógico de este mae. Y di, sí, al parecer la familia está cagada en plata. Entonces yo dije, "Mae, este mae no va a ir a la cárcel. Primero, sacó una carta que obviamente se la escribió un abogado porque no... De, de viaje se ve mae redactado donde el Mae se echa la culpa pero a la vez no. O sea, la carta del Mae lo que dice es que en esa época cuando ocurrió el video hace seis meses, no sé qué, no sé cuánto, el Mae tenía problemas de drogas y problemas psicológicos. Entonces que no estaba en sus cinco sentidos y este ya eso es la palabra de él contra la palabra de quienes lo acusen. Entonces en este caso va él ganando por... Eh, ya no se le puede hacer prueba de doping de, de, de esa época, sino es creerle a lo que él dice, y segundo porque, madre, por lo que acabo de decir, que la familia está cagada en plata entonces de ahí pueden comprar un super abogado, hasta pueden pagarle a la fiscalía, y usted sabe como la gente aquí es corrupta y todo, que probablemente este Mae sí se vaya a salvar de la cárcel, porque ahí, lamentablemente así funciona este país ¿cuántas veces hemos visto gente millonaria este, salir en impune de, de lo que se les acusa eh, obviamente pagando superabogados y este ¿por qué no? pagarle a, a los jueces o a quien tenga que pagarle para no ir a la cárcel y al parecer esta familia tiene el poder adquisitivo para este, hacer eso así que creo que se va a salvar pero de lo que no creo que se vaya a salvar es de la vergüenza porque con esta carta yo hice un chiste incluso en Facebook que decía que el madre había hecho una carta en la que básicamente dice eh, que le peguen, que lo verguen. Que casi sucede, weón. Mae, se dio un alboroto rarísimo. En esto sí no sé en qué paroma, porque es que de verdad, los chismes de, en internet, mae, eh, puta, suelen ser eh, muy, muy raros, muy locos. Resulta que un grupo de locos, mae, se organizó para ir a, a manifestarse frente al edificio de apartamentos donde sucedieron los hechos y donde aparentemente vivía el mae. Pero, ¿cómo? Se dio la noticia de que el MAE lo habían echado ahí. De hecho, un vecino del MAE me llamó a mí, que es amigo mío, que es Arnaldo Porras, que también es comediante. Este, me llamó a decirle, MAE, yo soy vecino de este MAE y este MAE desde anoche no está aquí. Al MAE lo, echaron, lo echamos entre los vecinos y pusimos la, la, la queja con, lo, con, ¿cómo es? Con, la, con la gerencia del lugar. Y al MAE le tienen prohibido incluso acercarse a venir a sacar las cosas de la casa. No pueden venir a nada. Entonces, esta manifestación que iba a ser en ese lugar se pasó para la casa donde supuestamente estaba el Mae, que sin pruebas supongo yo, no sé, la gente se fue a esa casa que era la casa de los papás, eh, ubicada en Escazú o Santana, no sé, eh, se fueron a hacer un despiche ahí y Mae pasó algo súper raro porque sale una muchacha que la gente decía que era la hermana, pero suponiendo, porque incluso en el video que yo vi, la muchacha que está grabando o una que está cerca de la que está grabando dice... Hey, vea a la hermanita defendiéndolo, seguro es la hermana, o de fijo es la hermana, fue lo que dijo, o sea que no estaba segura, solamente estaba suponiendo que era la hermana, porque salió una muchacha para pegar gritos ahí, casi se agarra vergazos con otra, la policía intervino, no sé qué, se si hizo un despiche, entonces bueno, había gente que decía que esa era la casa de los papás, y había otras publicaciones que decían, mae, esta no es la casa, esta, esta casa no vive nadie relacionado con esa con esa familia, entonces bueno puta yo no sé, investiguen bien cómo está el asunto, porque al final no supimos si el Mae estaba viviendo en esa casa, si es la casa de los papás o si es la casa de una gente que, que nada que ver. Pero bueno, de que el Mae, supongo yo, no sé si, si va a haber gente que deje enfriar la vara y se vaya a salvar de la cárcel y de la verdad y de todo, o supongo que si va a haber gente ceñida que pues como que le va a seguir el rastro, como que lo conoce y ahí tata y cuando el Mae ande solo por ahí, después le van a llegar y le van a partir el hocico, que este, sería bueno. Eh, digo yo, ma, eh, también vean lo que son los chismes con esta vara, no sé si vieron en México también, bueno esta vara se hizo muy viral eh, y aquí en Costa Rica vi mucha gente compartiendo los videos, memes y demás de el ladrón de la combi, a los que estén mirando fuera del tarro les explico, la, una combi en México es una microbús eh, que sirve para, como para hacer la ruta de un bus, pero como una especie de colectivo, pagan cierta cantidad y la, la combi hace una, una ruta ahí como los colectivos de aquí, pero en microbús pues. Entonces, Mae, este, es muy normal, lamentablemente, en México que se suban Maes a estas combis a asaltar. Los Maes este, pues, abren la puerta a la fuerza, normalmente vienen con una pistola y asaltan a todos, celulares, plata, todo lo que andan de valor, se bajan rápidamente y ya. Es un, es un pasa en las combis y también pasa en buses. Que aquí en, en Costa Rica también, pero a menos escala. Son menos los casos de, de esos asaltos en buses acá en Costa Rica. Pero en México sí es una vara del día a día, madre, pasa siempre. Pero bueno, resulta que hay un video en el que van, van a subirse dos asaltantes a esta combi. Se alcanza a subir uno, pero el chofer muy verga, madre, cuando se sube uno, arranca la combi. Arranca la micro y deja al otro madre, afuera. Entonces este cabrón... Madre, eh, y alcanza a quitarle, sin pistola Alcanza a quitarle el celular a un mae cuando va para afuera El mae que está parado es, Bueno, sentado pues en la, en la pura puerta Le mete el pie así tipo zancadilla mae, Y los demás Maes que eran cuatro en total Los otros tres que estaban atrás lo cierran A punta de regazo bueno entre los cuatro Le pegan una majada de hocico al mae Impresionante Termina la, la verguiada, hay una foto del mae tirado en el suelo y después empiezan a salir fotos del mae en el hospital, súper verguiadísimo. Y la última noticia que la vi ayer decía, no sé qué tan cierto será, mae, que el mae murió, que es que no aguantó los golpes, no sé qué y no sé cuánto. Pues sí es cierto, sí había quedado bien verguiado, porque sí se le veía la cara muy hinchada, estaba muy, muy pateado, pero mae, para, allá, para morirse sí, sí está raro de hecho busqué en Google después de ver la vara yo como se murió el ladrón de la combi y no salía ninguno, al menos en Google no salía ninguna noticia que haya muerte. lo que vi fue una publicación de Facebook entonces ahí es donde uno dice Más, hasta dónde llegará el chisme ya salió quién es el MAE, cómo se llama, dónde vivía qué mae, y lo vacilón de esto es que el MAE tiene licencia para manejar combis y, o buses y también es guarda de seguridad o sea un MAE que debería transportar a la gente segura y un mae que trabaja para que alguien esté seguro o personas estén seguras se sube a asaltar una combi mae. Bueno, también hay que ver que es un mae que sabe el modo super Andy de estas barras a la perfección, tiene la experiencia trabajándolo, entonces sabe cómo funciona pero eh, siento yo que lo que le faltó mae, fue su compañerito el, el, el compañero se salvó bueno, su, su, al, de, no ser de que el otro mae era el que andaba la pistola, que supongo que quizás así era se subía el primer mae y el, de, el que iba a subir de segundo era el de la pistola, el que nada más lo no desencañaba mientras el otro mae recogía todo. Y se bajaban juntos y ya, misión, misión cumplida. Pero este, el chofer, que dicho sea de paso es colega del ladrón, y pues no, arrancó y dejó al mae la pistola, que supongo yo que era el mae la pistola, lo dejó afuera. Y al otro mae le pegaron hasta en la foto del pasaporte, porque qué clase de pichaseada le pegaron. Y. Este, bueno, empezaron a salir todos los chismes, ma, como siempre pasa En internet, que fotos del MAE, que información del MAE eh, Que fotos en el hospital del MAE haber Y finalmente, que el MAE falleció, que no sé si será cierto o no Ahí es donde viene la cosa, ma, porque si falleció eh, Resulta que la, las leyes en México son muy similares a las de acá en ese sentido que sí, Resulta que uno no puede matar a vergazos a un MAE que lo esté asaltando a uno sin una pistola la única manera de que usted pueda, o verguiarlo bien, de hecho verguiarlo bien verguiado, también es delito. El mae le puede poner una demanda a uno por haberlo pichaseado y, y uno puede ir a la cárcel por eso. Entonces, mae, si lo mataron de verdad, este mae los puede demandar. Incluso si no lo mataron, también lo, los puede demandar. Está en video como el mae lo agreden y está en video cómo el mae no está armado y lo están agarrando a pichazos entre cuatro o cinco personas. Entonces, mae, si sí está... ¿Qué, mae? O Obviamente, digamos, en la cabeza suya, vale verguista y en la mía, este, sabemos que está bien que lo hayan vergueado sabemos que está bien porque el mae está haciendo algo malo, pero lamentablemente las leyes no funcionan así. De hecho, mae, aquí en mi barrio una vez pasó, este, un señor estaba en su casa de habitación en la madrugada, se metió un mae, un piedrero se metió a su casa, el mae tiene una pistola que la tenía con papeles y toda la cosa. Y el mae escucha ruidos en su casa. Entonces el, el señor está en el segundo piso. Baja el primer piso una madrugada, no se veía nada. Se, con, con costo la luz que entra así de, de las afueras. Este ma, y logra ver una silueta que hay en mae adentro. Entonces el mae, hijo de puta, no sé qué. El ladrón hace a salir corriendo y el señor este le dispara. Le dispara con el arma, eh, de espaldas. Le pega la columna y resulta que, bueno, ya el mae cae, no sé qué, llaman a la policía de toda la vara, el mae se lo llevan eh, para el hospital y demás, y el ladrón va poniéndole una demanda al señor, porque, bueno, y resulta que sí, bien asesorado el mae, usted no le puede disparar por detrás a alguien que no está armado, o que, aunque esté armado, no le puede disparar por detrás, al parecer. Pero bueno, este señor, este piedrero venía desarmado, nada más iba como a robar y jalar, no, no planeaba como matar a nadie, no tenía un arma para matar a alguien, y... Este, como le dieron por la espalda, es delito y este señor, tengo entendido que fue a la cárcel eh, por defender a su familia y defender sus bienes, sus cositas eh, fue a la cárcel entonces sí, ma, siento yo que ya es hora como de ir cambiando algunas leyes de estas ma, porque de, ma, para mí súper bien merecido su balazo nada tiene que estar haciendo en la casa de otro huevón ma, metido en horas de la madrugada viendo a ver que se roba y si le meten un balazo de, ahora resulta que él es la víctima bueno, entonces coma mierda, coma mierda todo el mundo. Y bueno, damas y caballeros, 43 minutos de grabación. Ya no tengo ni mierda más que decir. Entonces vamos a dejar este episodio aquí porque ahora sí es cierto que ya valió verga. Hasta la próxima.